0: El rey Felipe V y su hijo Fernando VI, en la primera mitad del siglo XVIII, sufrieron graves enfermedades mentales. Ambos tenían carácter melancólico y depresivo, pero a Felipe V en concreto quizás se le hubiera diagnosticado hoy un trastorno bipolar, incapacitante para reinar. Quizás conocieras estos datos, pero es posible que no sepas cómo superaron algunos momentos de aguda depresión. Fue con la música, y concretamente con la ayuda del divo de la ópera Farinelli, el famoso castrato italiano que acompañó y fascinó con su voz a ambos reyes
1: Felipe V dio muestras de un carácter bipolar tan pronto era heroico como depresivo el matrimonio con su primera esposa María Luisa Gabriela de Saboya fue un bálsamo para él pero esta murió muy joven dejándolo viudo con tres hijos Fue. ¡Sale, sale, sale! conoce mejor al equipo que protege nuestras costas Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Isabel de Farnesio, su segunda mujer, una italiana de rompe y rasga, a la que se le ocurriría después la idea del tratamiento para curar la enfermedad mental de su marido. Pensó que la única forma de ayudarle era la música, a la que siempre se había mostrado muy receptivo. Así que se empeñó en sacar a Farinelli de Inglaterra, donde triunfaba por aquel entonces, y contratarle para España. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Isabel de Farnesio se convirtió en reina de España en 1714, con 22 años. Y de inmediato se adueñó de la personalidad de su esposo, para quien en su creciente enfermedad mental fue un gran apoyo. Tuvieron una gran compenetración matrimonial. Por primera vez, el rey y la reina de España dormían en una misma habitación y una misma cama, siempre juntos. La reina entraba en los consejos de ministros.
1: Mientras tanto, la enfermedad mental de Felipe V fue aumentando con la edad. Empezó a sentir agudos accesos de apatía y necesidad de aislamiento. Se sentía abrumado por las responsabilidades de gobierno. Ello fue una de las razones que le llevaron a abdicar repentinamente con tan solo 41 años en su hijo Luis I, que tan solo tenía 16, pero tuvo que retomar el trono al morir este ocho meses después de haber ascendido al trono.
0: A partir de ahí su salud mental cayó en picado en auténticos delirios de locura, alucinaciones que le hacían querer subirse a los caballos de los tapices o trastorno de horarios que le hacían querer vivir de noche y dormir de día. Y con él, claro, trastocaba también todos los horarios de la corte, de forma que los criados vivían de igual forma que el rey, al revés que el común de los mortales.
1: Mientras tanto, la cuestión política se agravaba en complots y conspiraciones, pues el heredero del rey, su hijo, el futuro Fernando VI, tramaba declarar a su padre incapaz y así asumir el trono, mientras su madrastra, Isabel de Farnesio, hacía todo lo posible por impedirlo. Para tratar de sanar al rey, Isabel de Farnesio tramó soluciones imaginativas como trasladar la corte entera a Sevilla durante cinco años, por si los nuevos aires del real Alcázar sevillano espabilaban al rey. Pero nada fue tan eficaz como la música.
0: Fue en este momento cuando Isabel recurrió a lo que hoy conocemos como musicoterapia. En la primavera de 1737, Isabel de Farnesio contrató a Carlos Broschi, el famoso Farinelli, en principio vino para dos meses y acabó quedándose décadas en España. Farinelli cantaba para Felipe V todos los días las mismas arias y solo la música de este divo lograba que el rey saliera de la cama y consintiera en asearse y vestirse para salir a escuchar su voz.
1: El rey mejoraba mentalmente, pero claro, no de todos sus problemas físicos. El 9 de julio de 1746 el monarca falleció por un ataque fulminante de apoplejía. Pese a la muerte del monarca, Farinelli no perdió su puesto de trabajo. Fernando VI, su sucesor, quiso seguir contando con sus servicios, ya que su esposa, Bárbara de Braganza, también era un amante de la música. A Farinelli se le encomendó entonces la preparación de los actos musicales de toda la corte. La música comenzó a vivir una época dorada en la corte española.
0: Con la muerte de Felipe V, Isabel de Farnesio, su viuda, fue invitada a abandonar Madrid e instalarse en la granja de San Ildefonso. Intentó llevarse con ella a Farinelli... El castrato prefirió, en cambio, quedarse en la capital con los nuevos reyes. La reina guardó su venganza para más tarde, y así, cuando su hijastro Fernando VI murió y subió al trono su propio hijo, Carlos III, ella recuperó su poder y dejó sin apoyos a Farinelli, al que se invitó a marcharse de España. Claro que no se fue con las manos vacías. Con la fortuna amasada en los últimos años, volvió a Bolonia y se construyó una casa en la que acabaría sus días.